0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Forward Thinkers. Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Jan Götz. Er ist Co-Founder und CEO von IQM und entwickelt aus Finnland heraus innovative Quantencomputer. Zusammen mit seinem Team hat er einen der führenden Player in der Quantum -Welt aufgebaut und setzt aus Europa heraus neue technologische Maßstäbe. Ich wollte von ihm wissen, wie eigentlich der Status Quo in Sachen Quantum aussieht, wo wir stehen, was heute technologisch schon möglich ist und was möglich sein wird in absehbarer Zukunft. Viel Spaß beim Zuhören.
1: In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade.
0: Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers. Lieber Jan, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zusammenschalten können, um ein wenig über Quantum Computing und alles, was damit zu tun hat, reden zu können. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen.
1: Ja, die Freude ist ganz meinerseits und ich glaube, es wird ein spannender Austausch.
0: Jetzt haben wir ja die letzten zwei Jahre ganz viel über AI geredet und wir hatten einen wahnsinnigen Hype rund um Generative ai ich kann mich erinnern, davor haben wir fast noch ein bisschen mehr über Quantum Computing geredet als über AI. Ähm, wo stehen wir denn momentan, wenn du so eine quasi Executive Summary geben müsstest? Was hat sich denn getan die letzten drei Jahre? Ähm, wo, wo sind wir da gerade?
1: Ja, wir machen natürlich stetig Fortschritte und ich glaube, dieser Einstieg über AI ist vielleicht ganz gut, um sich das ein bisschen zu verdeutlichen, weil auch in der AI oder in der künstlichen Intelligenz ist es ja so, dass die Konzepte, die da heute angewendet werden, nicht neu sind, sondern die Algorithmen dahinter und, und viele ähm, der Theorien und Konzepte sind ja schon seit Jahrzehnten bekannt. Und worauf man gewartet hat, ähm, ist eben, dass die Hardware, Stark genug wird, um zum Beispiel large language Modelle zu trainieren und so weiter. Und die Hardware war einfach über viele, viele Jahre in der AI nicht fertig oder nicht die, die Prozessoren waren nicht stark genug. Und diesen Moment, den haben wir jetzt erlebt und die gerade die Grafikprozessoren natürlich haben wahnsinnige Fortschritte gemacht und haben es uns erlaubt, im Bereich AI jetzt viele dieser Modelle zu rechnen. Und im Quantencomputing äh, warten wir eben noch auf diesen Moment. Das heißt, wir sind im Prinzip in dieser Phase, in der AI auch über viele Jahre waren, dass die äh, Modelle, dass die Theorien und dass die Algorithmen schon relativ gut verstanden sind. Natürlich wissen wir noch nicht alles und es wird noch viel mehr kommen, ähm, aber wir warten im Prinzip darauf, dass die Hardware noch deutlich Fortschritte macht. Und hier ist es eben so, dass man hier wirklich einfach die Roadmap abarbeiten muss. Also viele Firmen und auch Forschungseinrichtungen haben ganz klare Technologie-Roadmaps, an denen sie arbeiten. Und das, was einem hier Hoffnung machen sollte, ist, dass durchaus hier die Meilensteine sehr, sehr zuverlässig erreicht werden und teilweise sogar noch neue Durchbrüche gibt und ein bisschen beschleunigt wird. Das heißt, wir haben innerhalb der letzten drei, vier Jahre gesehen, dass die Quantencomputer, die auf den Markt kommen, immer stärker werden in ihrer Rechenleistung, dass die Qualität besser wird. Auch, dass wir neue Ansätze für Algorithmen haben, neue Proof of Concepts zum Beispiel im Bereich AI auch realisieren können, ähm, aber wir eben noch nicht da sind. Das heißt, ein paar Jahre muss man durchaus noch warten, bis hier auch im Bereich Quantencomputing eben die Hardware dann stark genug ist, um die Algorithmen auch in einem kommerziellen Sinne laufen lassen zu können, die wir ja auf die wir alle so, so sehnsüchtig warten.
0: Würdest du sagen, dass das äh, für die... Also natürlich nicht für die Experten, weil die ja nonstop äh, an dem Thema dran sind, aber für die breite Bevölkerung, die so ein bisschen tech-affin ist, so ähnlich sein wird wie bei Generative AI, dass wir so einen Moment haben werden, wo wir merken, okay, jetzt funktioniert alles. Wir, sind, äh, wir haben massentaugliche Hardware in Anführungsstrichen. Äh, also bis wir jetzt, ich meine damit jetzt nicht jeder hat einen, Quantum Computer daheim stehen, aber wir können es vernünftig im, im operativen Betrieb in Unternehmen einsetzen. Wir können äh, Dinge damit schneller, besser, ähm, performanter machen. Wird das auch so ein Switch sein wie bei Generative AI, dass wir, dass wir quasi innerhalb von ein paar Wochen merken, oh Mist, da haben wir jetzt komplett neue Möglichkeiten, in Anführungsstrichen, die, die einer, einer breiteren Masse zugänglich sind? Oder wird das so ein, so ein schleichender Prozess sein?
1: Das kommt auch stark auf den Use Case an, auf die Anwendung, ob der Normalsterbliche auf der Straße das dann auch stark merken wird, weil im Bereich AI und, und Large Language Models merken wir das natürlich, weil wir alle Programme wie ChatGBT plötzlich nutzen können und merken, wie das unseren Alltag verändert. Ähm, und das ist natürlich ein Use Case, der auch jeden Einzelnen betrifft oder betreffen kann. Ähm, Im Bereich Quantum gibt es eine ganze Reihe an ähm, potenziellen Anwendungen, die kommen werden, aber nicht jede muss unbedingt heißen, dass wir das auch als, sag ich mal, normal, normaler Bürger auf der Straße merken. Einfach mal ein paar Beispiele, ähm, wenn wir zum zum Beispiel im Bereich der Materialforschung, starke Durchbrüche machen, dann ist das sicherlich für gewisse Chemieunternehmen oder vielleicht auch Ph Pharmakonzerne extrem interessant. Ähm, aber bis der ähm, Normalbürger auf der Straße das merkt, dauert das dann ein bisschen was. Wenn wir aber vielleicht im Bereich Optimierung ähm, Durchbrüche machen. Da kann es natürlich sein, dass wir im, zum Beispiel im Prozess der Verkehrssteuerung, äh, Ampeloptimierung, aber auch ähm, Fahrplanoptimierung der Deutschen Bahn, ist glaube ich auch alles, was, was viele von uns betrifft und manchmal auch äh, für gewisse Stressfalten sorgt. Ähm, das sind natürlich Anwendungen, die auch wieder den Einzelnen betreffen. Das heißt, es kommt ein bisschen darauf an, wo genau die Anwendungen freigeschaltet werden und vielleicht ist Schleichender Prozess, nicht hundertprozentig das Richtige, aber es wird so ein, äh, so ein schrittweise, äh, schrittweiser Prozess sein, dass wirklich Use Case by Use Case freigeschaltet wird ähm, und einfach immer mehr dazukommen und irgendwann Quantencomputing einfach zur ganz normalen Plattform der Computer für uns dazugehören wird, ähnlich wie wir heutzutage die Grafikprozessoren für AI nutzen oder dann eben die normalen CPUs für andere
0: Anwendungen. Ähm, das habe ich hier in dem Format vor ein paar Wochen ein Gespräch geführt mit äh, Mikko Hübbenen von äh, WithSecure. Und wir haben äh, auch darüber gesprochen. Und äh, er meinte eigentlich recht deutlich, dass wir jetzt langsam mal anfangen sollten, äh, unsere ganze Infrastruktur, unsere ganze Cybersecurity-Umgebung auf Quantum vorzubereiten und uns überlegen sollten, wie wir äh, auch dann äh, uns überlegen, quasi quantum ready absichern können. Wie siehst du das denn? Wie wie schnell tickt da die Uhr und äh, haben wir da so ein bisschen vielleicht schon den rechtzeitigen Einstieg verpasst?
1: Ja, das ist natürlich ein komplexes Thema. Also grundsätzlich ist es so, dass Quantencomputing auch Algorithmen laufen lassen kann, mit denen man die derzeitigen Verschlüsselungssysteme, gerade diese RSA-Verschlüsselungssysteme brechen kann. Das ist jetzt erstmal natürlich eine gewisse Bedrohungssituation, gerade für Regierungen oder auch große Organisationen wie Banken, Versicherungen und so weiter, Leute, die sehr, sehr sensitive Daten haben. Ist aber kein fundamentales Problem, weil es durchaus sogenannte Quantum-Safe-Encryption-Methoden gibt. Das heißt, es gibt Verschlüsselungsmethoden, die nicht von einem Quantencomputer gebrochen werden können, zumindest heutigen Stand. Das heißt, was wir tun müssen als Gesellschaft, ist eben umstellen auf diese neuen Verschlüsselungssysteme, aber dieser Prozess, auch wenn sich das jetzt einfach anhört, wir ändern einfach mal die Verschlüsselung, das ist gar nicht so einfach. Na, man muss sich erstmal überlegen, auf welchen neuen Verschlüsselungsprozess einigen wir uns überhaupt. Und das ist ein Prozess, der lief jetzt über einige Jahre schon im Hintergrund, wurde geleitet vom NIST, Mission Institute for Standard and Technology in Boulder, und da gab es dann so einen Auswahlprozess, jeder konnte Algorithmen vorschlagen, und einfach mal um das zu verdeutlichen, wie, wie komplex das werden kann. In der Runde der letzten drei Algorithmen war es dann plötzlich so, dass für den einen Algorithmus, der in der Endauswahl war, dann ein Professor gesagt hat, ja, aber, aber für diesen Algorithmus kann ich eine Entschlüsselung in, über innerhalb eines Wochenendes auf meinem Laptop-Computer laufen lassen. Das heißt, da sieht man dann schon, das war jetzt in dem Sinne natürlich gut, dass dieser Professor sich gemeldet hat. Es ist aber ein Vertrauensproblem, weil es weiß ja keiner, ob nicht irgendwo auf der Welt jemand sitzt, der auch weiß, wie man vielleicht die anderen entschlüsselt, die anderen Algorithmen und es einfach nicht sagt und nur darauf wartet und hofft. Das ist schon mal das eine. Und ein weiteres Problem ist, dass in der Zeit, die wir jetzt brauchen, bis wir unsere Verschlüsselungssysteme ändern, werden ja weiterhin sehr, sehr viele Daten kommuniziert, zwar verschlüsselt, aber Daten, die auch sensitive Informationen beinhalten können. Und was jetzt passiert im Hintergrund ist, dass es gewisse Institutionen gibt, die einfach alle diese Daten, die so gesendet werden, natürlich ähm, bei sich in einem verschlüsselten Modus abspeichern können und darauf warten, dass irgendwann ein Quantencomputer kommt der dann diese Daten wieder entschlüsselt. Und dann ist natürlich da die Gefahr, dass in diesen Daten auch in den in nächsten fünf zehn Jahren oder so immer noch Informationen liegen, die sehr, sehr sensitiv sind und vielleicht auch schädigend oder andere äh, ja, Inhalte be äh, beinhalten, die vielleicht nicht an die Öffentlichkeit geraten sollen. Und dieses Konzept, das, das heißt Store now, Decrypt later, ist das eigentliche Problem. Das heißt, jeden Tag, den wir verlieren, im Prozess umzustellen ist eigentlich ein verlorener Tag bei den Informationen, die wir heute schon senden. Und das ist eigentlich die Urgency und auch die Wichtigkeit, die man hier verstehen muss, dass es nicht darum geht, wann wird der Quantencomputer kommen, um alles zu entschlüsseln. Es geht darum, wie lange verschicken wir eigentlich noch Daten, die dann vielleicht immer noch entschlüsselt werden können.
0: Ihr seid ihr ja äh, zu großen Teilen in Finnland. Woran liegt es denn eigentlich, dass Finnland da gerade auch so ein durchaus bedeutender Player in dem ganzen Quantum Game sozusagen ist?
1: Also Finnland ist jetzt anders als Deutschland ein Land, was sich nicht so sehr diese Gießkannenförderpolitik erlauben kann. In Deutschland wird ja in vielen Technologien einfach breit gestreut und viele, viele Professoren und andere Einrichtungen kriegen ein bisschen was ab und dann hofft man, dass irgendwo ein Blümchen äh, zu blühen beginnt. Und Finnland ist einfach natürlich als Land deutlich kleiner, auch die Ressourcen, die, die Budgets sind deutlich kleiner. Das heißt, man muss sich strategisch auf gewisse Technologien festlegen. Und da wurde in Finnland schon relativ früh erkannt, dass Quantentechnologien ähm, ein enormes Potenzial haben, mal wirklich disruptiv Durchbrüche ähm, zu erzeugen und jetzt gerade in dem Bereich, wo wir auch arbeiten. Wir bauen unsere Quantencomputer basierend auf supraleitenden Schaltkreisen. Also wir brauchen extrem tiefe Temperaturen und deutlich tiefer, als es jetzt hier im Winter in, in Finnland kalt ist. Also hier, wir reden hier nahe, nahe vom absoluten Nullpunkt. Und diese Forschung im Bereich Quantenphysik, Tieftemperaturphysik, die wurde ja eigentlich seit den 60er Jahren wirklich systematisch gefordert, gefördert. Und es wurden ja gewisse Leuchtturmprojekte dann auch geschaffen und die haben es dann eben ja, dazu gebracht, dass Finnland mittlerweile wirklich einer der Frontrunner ist und man muss sich das auch mal vor Augen führen, wir haben hier in Finnland fünf Millionen Einwohner und wirklich relativ kleine Budgets und können trotzdem mit Nationen wie den USA, China, auch Deutschland oder anderen Nationen äh, auf Augenhöhe mithalten und das zeigt einfach, wie man mit sehr, sehr gezielter Förderungspolitik, mit deutlich weniger Geldeinsatz, trotzdem extrem große Fortschritte machen und das ist natürlich eine gewisse Cleverness, ähm, die daran liegt, dass wenn die Ressourcen ähm, begrenzt sind, dass man dann einfach innovativ werden muss. Ähm, und das ist hier in, in Finnland passiert. Und es gibt auf den verschiedenen Forschungskampus äh, mehrere hundert äh, Forscher und natürlich mittlerweile auch einige Startups und andere Firmen, die extrem aktiv sind im Bereich Quantencomputing. Das heißt, es hat sich hier wirklich ein sehr, sehr schönes Ökosystem gebildet aufgrund von gezielter Förderungspolitik.
0: Jetzt habt ihr ja quasi euch bis Ende 2024 20 das Ziel gesetzt, äh, ein, ein 54-Qubit-Quantum-Computer hinzubekommen und dann später als quasi mittel- bis langfristiges Ziel auch 300 äh, Qubits zu schaffen. Für diejenigen, die jetzt gerade nur Bahnhof verstehen und das nicht so richtig einordnen können, äh, kannst du das äh, mal ein bisschen einordnen, wo ihr jetzt gerade steht, was das dann eigentlich bedeutet und was äh, die 300 äh, irgendwann bedeuten?
1: Genau, so. vielleicht... Mal ein paar Sätze erstmal, was ist überhaupt ein Quantencomputer? Es ist am Ende des Tages ein Computer, wie, wie ein Computer, den man auch so im Moment benutzt. Natürlich sehen die noch ein bisschen anders aus, deutlich größer als richtige Maschinen. Aber er beinhaltet äh, im Prinzip als Kernkomponente einen Prozessor. Also ähm, ein Chip, der etwas ausrechnet und die Chips sind wirklich ganz ähnlich auch wie die ähm, Chips, die wir in unseren Laptop-Computern oder anderen Computern verwenden, das heißt auf Silizium-Basis. Und was wir jetzt unterschiedlich machen, ist, dass wir eben Materialien verwenden, die bei sehr tiefen Temperaturen supraleitend werden und diese, ein, ein anderer Effekt eben ist, dass wir hier Quantenphysik, Quantenphänomene beobachten und auch kontrollieren können. Und Quantenphysik heißt nichts anderes, dass wir einzelne Atome oder einzelne Energieanregungen, Lichtteilchen und so weiter äh, sehr, sehr gezielt ähm auslesen, manipulieren und beobachten können. Und es hat sich dann eben herausgestellt, dass man damit, indem man einzelne ähm, Anregungen kontrollieren kann und manipulieren kann, dass man damit wirklich eine sogenannte von architektur bauen kann, also wirklich Computer bauen kann. Und das ist das, was wir machen. Das heißt, wir stellen Prozessoren her und stellen die eben auf eine Art und Weise her, dass die ähm, bei sehr, sehr tiefen Temperaturen und sehr, sehr niedrigen Energien Quantenphänomene ähm, dann vorweisen und die Kerneinheit, die Recheneinheit, ist dann eben ein sogenanntes Qubit. Das kann man sich so vorstellen wie die Quantenversion äh, eines Transistors. Ähm, das heißt, bei einem Transistor an oder aus, 0 oder 1 bei einem Qubit gibt es diese beiden Zustände auch, aber eben auch alle möglichen Zwischenzustände. Und das ähm, Interessante sind dann zwei Quantenphänomene, die wir benutzen. Das eine ist die sogenannte Superposition. Superposition heißt, dass ein Qubit sich eben in einem Überlagerungszustand aus 0 und 1, also quasi gleichzeitig, befinden kann. Und wie man sich das vorstellen kann, ist, wenn man sich mal einfach vor Auge äh, die Weltkugel äh, setzt und sagt, mein 1-Zustand oben, das ist der Nordpol, und mein 0-Zustand unten, ähm, der, der Südpol, das ist die 0 und das Tolle bei einem Qubit ist eben, dass Sie nicht nur Nordpol und Südpol ähm, als, als Rechenzustände nutzen können, sondern quasi die gesamte Kugeloberfläche noch dazu. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel mehr Rechenzustände, die wir nutzen können. Und jetzt kommt der zweite Quanteneffekt. Den nennen wir Verschränkung. Ähm, und ähm, das wird vielleicht noch ein bisschen schwieriger, sich das vorzustellen. Verschränkung heißt aber am Ende des Tages nichts anderes, dass wenn wir mehrere von diesen Qubits auf einem Chip haben, wenn wir die miteinander verschränken, dass die dann Informationen miteinander teilen. Das heißt, die wissen alle ganz genau, was jedes andere Qubit gerade macht. Und man kann sich das vorstellen, wie wenn man zum Beispiel in einem größeren Team arbeitet und in dem Team sind jetzt verschiedene ähm, ja, Mitglieder. Und man will ein gemeinsames Ziel erreichen. Dann kann es sinnvoll sein, dass in dem Team jeder genau weiß, was jeder andere gerade macht, weil man dann einfach viel effizienter nach vorne schreiten kann. Und so ähnlich kann man sich das auch vorstellen. Und diese Synergien, dass dieses Wissen geteilt wird, die sorgen dann dafür, dass wir in den Algorithmen Abkürzungen nehmen können. Und diese Abkürzungen sind eben nicht nur so, dass wir einen Faktor 2 oder drei schneller rechnen können, sondern die sind so stark, dass wir gewisse Probleme lesen können, die auf herkömmlichen Großrechnern tausende von Jahren bräuchten. Die können wir dann eben innerhalb von Minuten rechnen. So, das war jetzt viel, sag ich mal, Vorbereitung, aber im Prinzip ist es so, dass je mehr von diesen Qubits wir auf dem Chip haben und je mehr von diesen Qubits wir verschränken können, desto stärker dann auch die Rechenleistung wird. Und das Tolle eben ist, dass die Rechenleistung nicht linear steigt wie bei einem normalen Computer. Da ist es so, dass wenn wir die Rechenleistung eines Prozessors verdoppeln wollen, müssen wir auch die Anzahl der Transistoren verdoppeln. Bei einem Quantencomputer ist das exponentiell. Das heißt, mit jedem Qubit, was wir dazu tun, in der idealen Welt Verdoppelt sich eben die Rechenleistung. Und dadurch kommt dieses enorme Potenzial der Quantencomputer und auch ähm, dieses Potenzial, dass wir Moore's Law, was wir jetzt im, im sag ich mal, herkömmlichen Computing über viele Jahrzehnte ähm, erlebt haben, dass wir dieses wahrscheinlich innerhalb der nächsten Jahren dann ähm, brechen können, also dass wir stärkere Computer haben werden, als eben auf herkömmlicher Transistoren herstellerweise ähm, realisiert werden können.
0: Jetzt habt ihr ja gerade euren State of Quantum äh, Report veröffentlicht und darin auch drei Bereiche definiert, die äh, ja ein großes Potenzial für Quantum haben und ein vierter Bereich, über den wir schon gesprochen haben, nämlich Security, äh, der äh, dadurch mal mindestens beeinflusst wird oder, oder Anpassungen äh, erforderlich werden. Die anderen drei Bereiche sind Simulation, Optimierung und maschinelles Lernen. Äh, das sind also die drei, wo wir wahrscheinlich in ja nächstmöglicher Zukunft, im Sinne von sobald es äh, geht und heute ja auch schon die ersten Testprojekte, äh, auch da eine Veränderung sehen werden durch Quantum, richtig?
1: Genau. Ähm, und auch nochmal zurückkommt auf die äh, vorherige Frage mit den Anzahl der Qubits ähm, und wie das jetzt zusammenhängt mit Simulation und maschinellem Lernen und Optimierung. Ähm, du hattest 54 Qubits genannt, also wir haben einen Chip, den wir gerade betreiben mit 54 Qubits, die wir miteinander dann verschränken und da kann man sich natürlich die Frage stellen, wieso 54, wieso nicht 53 oder 55 und das Interessante ist eben, dass wir mit diesen 54 Qubits im Bereich der Quantensimulation, also einem dieser Bereiche, die du genannt hast, genau an die die Grenze kommen, was man noch mit den größten Rechnern, die wir heutzutage äh, herkömmlicherweise haben, simulieren kann. Das heißt, das ist so genau die Grenze und dann die Prozessoren, die danach kommen, also 150 Qubits und die 300 Qubits, die du angesprochen hast, da ist man dann schon im Bereich der Quantensimulation, die man eben mit herkömmlichen Computern überhaupt nicht mehr äh, simulieren kann. Und hier geht es natürlich am Ende des Tages erstmal darum, Physik zu simulieren und das liegt auf der Hand, dass man mit einem Quantencomputer ganz gut Quantenphysik simulieren kann und das Interessante eben ist, dass es hier aber auch schon relativ viele Anwendungen gibt, die am Ende des Tages Quantenphysik als, als Grundlage haben, also wenn wir uns neue Materialien äh, anschauen, aber auch äh, Batteriezellen, wie da genau die Elektronen andocken an gewisse Anon oder Kartonen und so weiter, äh, das sind alles Themen, wo man am Ende des Tages tief in im System äh, Quantenphysik braucht. Und das ist eben dieses Feld der Quantensimulation, wo man wirklich mit den Quantencomputern dann äh, Quantenphysik simuliert, die aber für sehr, sehr viele Anwendungen relevant ist. Das zweite Thema, das Optimierungsthema, da ist es eben so, dass man sich ganz vereinfacht gesprochen, ähm, zum Nutze macht, dass der Quantencomputer eben sehr, sehr viele Zustände gleichzeitig ausprobieren kann. Ähm, und das kann man sich jetzt so vorstellen, ähm, wenn man zum Beispiel den Weg optimieren will auf einer Landkarte zwischen zwei Punkten, dann gibt es natürlich sehr, sehr viele Kombinationen an Straßen und Schienen und was weiß ich was, die ich nutzen kann. Und der Quantencomputer, wie gesagt, ist jetzt sehr vereinfacht gesprochen, aber im Prinzip kann diese ganzen, Pfade und Wege gleichzeitig durchprobieren und dadurch eben sehr, sehr schneller und effizienter ähm, dann die optimale Lösung finden, ähm, wie man von A nach B kommt. Und im Bereich maschinelles Lernen, da gibt es verschiedenste Anwendungen und das ist natürlich auch noch ein relativ junges Feld und da gibt es sehr, sehr viel Forschung auch, ähm, die noch gemacht wird. Es gibt mittlerweile auch vereinzelte Publikationen, wie man im Bereich Large Language Models und so weiter Quantencomputing anwendet. Aber tief im System drinnen ist es so, dass wir da im Prinzip lineare Algebra haben und das heißt wir, das ist jetzt für die mathematisch äh, fundierten äh, Hörer, wir machen äh, Matrix-Multiplikationen und das ist eben was, was am Ende des Tages einen Quantencomputer extrem effizient äh, ausführen kann und damit dann gewisse ähm, Modelle im Bereich maschinelles Lernen deutlich beschleunigen.
0: Wir haben da draußen ja ganz viele große Tech Konzerne, die mit ja durchaus, man könnte fast sagen, unbegrenzten Mitteln auch an solchen Themen forschen können und es ja teilweise auch tun. Und dann gibt es aber gerade in dem Quantenbereich ganz viele spannende Unternehmen wie, wie euch, wie IQM, die da auch sehr aktiv mitmischen und, und einen durchaus ordentlichen Footprint hinterlassen. Was ist denn euer Vorteil im Vergleich zu Großen Konzernen wie jetzt zum Beispiel Google, die ja auch durchaus Interesse daran haben, hier Durchbrüche zu schaffen.
1: Ich glaube, einer der größten Vorteile ist wirklich die hohe Innovationskraft und Geschwindigkeit. Also im Prinzip sind wir ja gerade in dieser Phase, die ich am Anfang gesprochen habe, wo wir alle darauf warten, dass die Hardware einen gewissen Reifegrad erreicht. Und auf dem Weg dahin durchlaufen wir verschiedene Innovationszyklen und natürlich äh, ist jeder bestrebt, der Erste zu sein, der eben diesen Zustand des Quantum Advantage, also Quantenvorteil, wie wir das nennen, zu erreichen. Das heißt, dass die Hardware wirklich ähm, stark genug ist, um kommerzielle Anwendungen zu rechnen. Und hier sieht man, dass man dann als, sag ich mal, relativ kleine, innovative Firma, wenn man uns jetzt mit Google oder IBM oder so vergleicht, deutlich schneller laufen kann und ab und zu vielleicht auch mal ein bisschen schneller nach rechts oder links abbiegen kann, ähm, wenn sich zeigt, dass ein gewisser Pfad ähm, der effizientere ist. Und das haben wir durchaus gesehen. Google und IBM sind ja beide jetzt schon ein paar Jährchen dabei. Ich glaube, Google hat so 2014, 2015 angefangen. Ähm, IBM auch schon äh, eine sehr, sehr starke äh, Forschungsgruppe schon davor gehabt. Und wir haben mit unserer Firma eben 2019 angefangen. Wir sind aber mittlerweile, glaube ich, wirklich ähm, in einem Zustand, wo ich sagen können: wir sind gleich auf. Das heißt, wir haben eigentlich innerhalb von vier, fünf Jahren diese vier, fünf Jahre, die die anderen früher angefangen haben, aufgeholt. Ähm, und diese Geschwindigkeit ist natürlich was, was uns zugute kommt. Und wir haben natürlich gerade jetzt hier in, in Europa jetzt den Vorteil, dass wir extrem viel Know-how haben in dem Bereich, und dadurch, dass eben es hier in Europa leider, muss man sagen, keine IBMs und keine Googles gibt, haben wir jetzt als, als innovatives Startup oder Scale-up den Vorteil, dass wir wirklich die klügsten Köpfe abgreifen können und damit dann auch die beste Technologie entwickeln. Und das ist das, was man sieht, was auch gerade passiert. Also die Leute, die bei uns an den Prozessoren arbeiten und auch an den Algorithmen, die wir darauf laufen lassen, das ist natürlich top-notch und das passiert in, in einer Geschwindigkeit, die deutlich schneller ist als in einem Großkontakt. Und das macht das Ganze so attraktiv und das stimmt mich auch so positiv, dass wir es durchaus auch aus Europa heraus noch schaffen können, hier einen Technologiekonzern aufzubauen, der mit den ganz Großen mithalten.
0: Würdest du sagen, dass da auch gerade, gerade der Quantum-Bereich auch ein neues Potenzial eben bietet, dass wir in Europa gerade in dem Tech-Bereich, gerade in dem Wirtschaftsfaktor Tech auch wieder wirklich aufholen können?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was wir sehen im Moment ist, dass auf der einen Seite gibt es extrem viele Ausgründungen auch in Europa und das liegt einfach daran, dass Quantum sich auf den Weg gemacht hat aus den Universitäten raus in die Industrialisierung und wir haben eben extrem viele Top-Universitäten in Europa und wir haben auch eine sehr, sehr gute Landschaft eigentlich für Frühphasen-Startups. Das heißt, die Ausgründung in diesem Seed-Funding-Bereich, da gibt es extrem viel Kapital und natürlich auch sehr, sehr viel Unterstützung über Grants ähm, aus, aus dem öffentlichen Sektor. Wo es dann ähm, hakt, ist so ein bisschen die Skalierung. Ne? Also wenn die Firmen jetzt so eine Größe erreichen wie wir und man natürlich immer noch viel investieren muss in Fabriken. Wir haben zum Beispiel eine kleine Chipfabrik gebaut hier in Finnland ähm, und da ähm, ungefähr 30 Millionen Euro bis jetzt rein investiert. Ähm, das ist natürlich was, was in Europa vielleicht nicht so einfach funktioniert, ähm, wie in, in den USA im Silicon Valley. Wir haben aber dann auch wieder, wenn man weiter das Spektrum geht Richtung ähm, Endnutzer, haben wir natürlich auch einen sehr, sehr großen Pool an sehr innovativen, großen Firmen, die die ähm, Technologie anwenden wollen, also große Chemie, Pharmakonzerne, Banken, Rückversicherungen und so weiter, auch Logistikunternehmen, die anfangen, die Technologie zu adaptieren und es damit den Startups erlauben, auch kommerziell gewisse Traction zu erreichen. Das heißt, ich glaube, wir sind Relativ gut aufgestellt. Wie gesagt, wo so ein bisschen die Achillesferne ist, ist eben im Bereich des Skalieren der Tech-Startups, die wir haben. Und da hängt natürlich viel an der Finanzierung und da muss noch einiges passieren. Da passiert aber auch schon einiges und das ist ja auch was, wo ich mich persönlich für Einsätze und, und stark mache, dass wir hier eine Umgebung schaffen in Europa, die es erlaubt, eben Tech-Scale-Ups wirklich groß zu werden und dann auch auf globalen Markt gegen die asiatischen und amerikanischen Player
0: anzutreten. Wenn wir zum Abschluss noch mal so eine kleine Prognose wagen und auf Zeithorizonte schauen, ich weiß, es ist immer schwierig, weil dann passiert doch wieder irgendwo ein Durchbruch, den man nicht, äh, mit dem man nicht gerechnet hat. Und dann geht es vielleicht hier und da doch wieder schneller. Ähm, aber was würdest du denn sagen, wenn wir wirklich mal so eine Prognose wagen würden, wie lange dauert es, bis wir bis wir wirklich zu einer ja, breiteren industriellen Nutzung von Quantum kommen können und also reden wir über wenige Jahre, reden wir über fünf Jahre, zehn Jahre, was wäre deine, deine aktuelle Prognose?
1: Es kommt natürlich darauf an, wie man jetzt genau breite Anwendung äh, definiert. Also wie gesagt, es wird meiner Meinung nach so passieren, dass wir Use Case für Use Case über die stärker werdenden Prozessoren freischalten. Und ähm, Wir können ja heutzutage schon gewisse Algorithmen auf unseren Systemen schneller laufen lassen, als das ein normaler Rechner kann. Da ist nur eben im Moment noch nicht wirklich ein kommerzieller äh, Anwendungsfall dahinter. Das heißt, wir sind gerade so ähm, at the edge sozusagen ähm, und was passieren wird eben, ist, dass wir die ersten Anwendungen sehen werden, Anwendungen, jetzt mal in Anführungszeichen, im Bereich der Simulation von Physik. Ähm, aber wie gesagt, es kann durchaus schon für Chemieunternehmen und Pharmaunternehmen interessant sein und die haben ja auch einen extrem langen Zeithorizont, also das Entwickeln einer... Ähm, eines neuen Medikament, eines neuen Wirkstoffes kann ja durchaus auch bis zu zehn Jahre dauern. Das heißt, diese Zeitskalen sind durchaus für Firmen aus der Pharmaindustrie und aus der chemischen Industrie jetzt kein Unding. Und darum glaube ich, dass wir da schon in näherer Zukunft auch die ersten wirklich kommerziellen, interessanten Algorithmen sehen, die eben im Bereich der Entwicklung dieser Firmen dann liegen. Und dann werden wir uns so peu, à peu eben in den Bereich Optimierung und maschinelles Lernen vordringen. Und da sind wahrscheinlich die Zeitskalen schon von heute aus gesehen noch so drei, fünf, zehn Jahre, je nachdem, wie tief man halt wirklich in die Anwendung eingehen will.
0: Aber das heißt, heute würden euch genau mehr von diesen konkreten Use Cases, mehr von äh, großen Unternehmen, die äh, auch Budget mitbringen, aber eben auch eine sinnvolle Anwendungsidee oder einen sinnvollen Use Case haben, auch ein Stück weit helfen, um da auch tiefer noch einzusteigen und herauszufinden, wie man es wie man's auch wirklich dann für solche Sachen einsetzen kann.
1: Genau, und das machen wir natürlich auch schon ähm, in, in so Proof of Concepts, dass wir mit großen auch, DAX-Unternehmen zusammenarbeiten, zum Beispiel im Bereich der Batterieentwicklung ähm, oder mit Siemens im Bereich Prozessoptimierung. Wir haben einen anderen Fall, da geht es um Cybersecurity. Also wir haben durchaus einige Fälle, wo wir auch schon mit großen Industrieunternehmen zusammenarbeiten, um eben zu zeigen, was heute schon möglich ist, um diesen Unternehmen dann aber auch diesen sogenannten Prozess der Quantum Readiness zu ermöglichen. Also als großer Konzern ist es ja auch so, dass man eine gewisse Zeit braucht, um sich auf eine neue Technologie einzustellen und das ist eben was, was wir mit diesen auch technischen Teams in diesen Konzernen dann eben machen, dass wir die Use Cases durchgehen, zeigen, was ist heute schon möglich, was wird vielleicht in ein, zwei Jahren möglich sein und das ist dann das große disruptive Potenzial nach hinten
0: raus. Das heißt, du würdest sagen, heute kann man sich eigentlich auch schon in einem Maße vorbereiten, dass man wirklich sagen kann, man ist quantum ready, weil man sich damit auseinandergesetzt hat, sich mal auch seine ganzen bestehenden Prozesse, Anwendungsfälle und Co. angeschaut hat und auch überlegt hat, wo können wir, wenn es denn soweit ist, auch stärker reingehen. Das heißt, wenn das heute ein Unternehmen sagt und sich wirklich damit beschäftigt hat, ist es nicht nur sozusagen heiße Luft, sondern äh, da das kann man dann schon auch irgendwie ernst nehmen.
1: Genau, also einfach jetzt mal um ein paar Namen zu nennen, die da wirklich schon sehr, sehr aktiv sind aus der deutschen Industrie. Die Automobilindustrie, also Firmen wie BMW oder VW haben es auch veröffentlicht, die Use Cases, an denen sie arbeiten und die haben natürlich auch Teams, auch die Chemieindustrie wie BASF hat einen starken Ansatz im Bereich Quantum, auch natürlich dann Pharmaindustrie, Firmen auch wie Covestro ähm, und, und so weiter. Also da gibt es schon sehr, sehr viele, auch gerade aus der großen Industrie, die da vorne weggehen und die eigene Teams aufbauen, um im Bereich Quantencomputing dann eben vorbereitet zu sein, sobald die Technologie da ist, dass sie eben für diese Firmen dann einen wirklichen Durchbruch bedeutet und dann, dass sie da eben natürlich auch einen gewissen Wettbewerbsvorteil haben gegenüber den anderen, weil man eben schon fertig ist und die Adaption dann sofort erfolgen kann.
0: In dem Kontext vielleicht noch eine letzte Finnland-Frage. Würdest du eigentlich sagen, die Finnen und gerade finnische Unternehmen sind da auch ein bisschen technologieoffener als, als deutsche Unternehmen. Also im Sinne von äh, offener, auch Dinge auszuprobieren, auch mal ein Risiko einzugehen, äh, sich das anzuschauen, äh, während vielleicht deutsche Unternehmen da doch ein bisschen zögerlicher sind? Oder?
1: Ich würde jetzt sagen, ich sehe keinen großen Unterschied in, auf Unternehmensebene, da, weil da werden ja schon relativ hart dann einfach die äh, Business Cases auch durchgerechnet und geschaut, macht das Sinn oder nicht. Aber was man natürlich in Finnland sieht, dass die Bevölkerung einfach sehr, sehr tech-affin ist. Es gab hier ein riesiges AI-Programm, wo wirklich jeder Bürger for free ähm, sich AI schulen lassen konnte, wurde dann auch ein äh, versucht den in Europa weiter auszurollen und da sieht man einfach, dass hier gerade nicht nur Finnland alleine die Nordics deutlich weiter sind, was Digitalisierung angeht, was Adoption von AI angeht, auch was die Nutzung von Daten angeht, als man es jetzt in Deutschland erlebt und das wird sich natürlich irgendwann dann auch in den Entscheidungen ähm, in den Unternehmen zeigen, weil diese Generationen natürlich auch dann in die Entscheidungsfunktionen hineinwachsen und ich glaube, das ist dann schon auch ein am Ende des Tages ein Standortvorteil für neue Technologien in sehr, sehr ähm, tech-orientierten Ländern wie in den Nordics.
0: Ich danke dir sehr für deine Zeit und für diese kleine Reise durch die Welt der quantum Computer und wo wir da gerade stehen. Danke dir.
1: Ja, danke. Hat Spaß gemacht. Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.